0: Dos amores construyeron dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio de Dios hizo la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad del cielo. Así escribió San Agustín. ¿En qué ciudad queremos vivir?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo. Muy querida familia de Radio María en España, Nicaragua, Venezuela, Paraguay... Bueno, tantos países que nos siguen también a través de Internet. Tantas personas que, a través del milagro de la técnica, pueden seguir los programas de Radio María en el mundo entero. El hombre de hoy y Dios. El hombre en cualquier lugar del mundo... Y Dios, que es Padre de todos, queremos pedirle que nos ayude a entrar en su corazón, desde nuestro corazón. Y hoy, con pleno de ilustres colaboradoras, Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
2: Un saludo, Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes, pues nada, contenta de estar en el programa.
0: Y tenemos hoy... Obra literaria, gracias a que nos acompaña Mónica del Álamo. ¿Qué tal, Moni?
1: Hola, padre. Muy bien. Muy contenta también.
0: Y nos traes una de hace tres o cuatro años, creo que es la obra. Sí, ¿no? de antes
1: de ayer. <ríe> el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina.
0: O sea, que hace ya unos cuantos siglos, pero el hombre, en lo esencial, es siempre el mismo, ¿verdad? Exacto. En cambio, Paloma, que es una chica muy moderna, nos trae películas y canciones recientes, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, traemos canciones actuales. Hoy vamos a escuchar la canción Soberbia del grupo Transfer y algunos cortes de la película Seven.
0: La película Seven, Siete, siete pecados capitales. Y luego nuestra canción cristiana es de nuestro querido padre Gonzalo Mazarrasa, aunque cantada por la fraternidad sagrada en el corazón de Cristo. Pero antes de entrar en todo esto, como siempre, una alusión a agradecimiento a los correos. Por ejemplo, nos preguntaban por el tema del podcast. Sí, este programa, como la mayoría de los de Radio María, suben al podcast, pero no todo lo rápido que quisiéramos, porque es que lo que siempre decimos, esta es una radio de voluntarios y no podemos subir todos los programas inmediatamente, normalmente en un par de días los tenéis ya en el podcast, que desde luego es un invento estupendo porque en cuántas ocasiones uno no puede escuchar los programas a la hora en que, que le gustaría en que se emiten bueno, pero siempre tenéis esa posibilidad de escucharlos en directo, online o de, o sea, en directo quiero decir en el momento en que uno entra, verdad, en la página web o de descargarlos, ¿no o es sea, así, Paloma?
2: Sí, se puede escuchar ahí directamente o descargarlos y ya pues los tienes en el teléfono en el ordenador para escucharlo pues cuando, cuando se quiera También nos preguntaba Alejandro Solorzano, dice que nos había escuchado desde Radio María Nicaragua y que le ha encantado el programa, que va a seguir en contacto, pero que también le gustaría conocer otros programas. Entonces, pues recordar que también está esa programación de Radio María, la nueva programación de este curso en la página web www.radiomaria.es, se puede buscar toda esta información.
0: Y además, sí, perdona Paloma, por un lado... Eh, desglosada en la web por días, pero también está subido el PDF ¿verdad? Del, del folletito de programación que nuestros los que están suscritos en España al boletín ya lo están recibiendo estos días.
2: Ya lo estarán recibiendo y los que no, pues también lo podéis ver ahí en la página web completo, incluso lo que decíamos, descargarlo y tenerlo pues siempre a mano con nosotros.
0: Eso es lo mejor.
2: Y luego pues recibimos saludos, por ejemplo, desde Tenerife, que le encanta el programa, Lali González, Juan García Lorenzo nos dice que también de nuevo nos ha escuchado y que se incorpora desde Murcia, que aprende mucho y que se encuentra también en esa
0: gracia de ser restaurado por Dios. Y luego, pues Mónica nos nos contaba el otro día que una tía suya, que está un poco enfermilla, ¿verdad? Pues ha escuchado los programas de la esperanza del bloque pasado y que le estaban ayudando, ¿no es así, Mónica? Sí,
1: estaba muy impresionada y, y le han ayudado mucho ¿no? estos programas. A mí me, me edifica mucho escucharla porque porque impresiona, ¿no? Ver cómo le ayudan los programas y ver cómo lleva eh, esta, esta etapa que es así como un poco más dura, pero que se puede vivir también con esperanza.
0: Y bueno, lo importante es eso, que estemos siempre Preparados a la vida eterna, jóvenes o mayores, el Señor nos puede llamar.
2: Sí, haciendo también referencia más a estos temas ahora que estamos tratando de los pecados capitales, Belena Mana nos decía que echa de menos pues, que escuchar estos temas en otros lugares. Entonces, que muchas gracias de poderlo escuchar en este programa, este tema del pecado, del desorden, que vivimos actualmente muy desordenados, pues que muchas gracias a todo el equipo por traer estos temas.
0: Bien, lo agradecemos, pero también comento a ese respecto, por un lado, que precisamente en la programación de este año ha empezado un nuevo programa específicamente de moral, porque aquí la perspectiva que tenemos no es directamente explicar la moral, que ya digo hay programas que lo hacen y concretamente ha empezado uno, moral de cada día en España es los viernes a las nueve de la noche en la península, en Canarias una hora antes, luego, por supuesto, cuando salen en, en los programas catequéticos, etcétera. Pero la perspectiva aquí es en ese diálogo, esa relación con la cultura y el tema que hemos cogido en este bloque, de una manera particular, siempre con, por supuesto, la música, el cine, la literatura, pero de una manera particular, en este caso estamos teniendo en cuenta, y lo haremos los próximos días, la psicología, en ese diálogo de moral, ética, psicología, etcétera, etcétera. Porque el hombre desde todas las perspectivas, desde todos los puntos de vista en el fondo, lo sepa o no, busca a Dios. Pues pedimos al Señor, a la Virgen, que nos ayude también en, este, en esta etapa de este programa de hoy a buscar su rostro y a dejarnos sanar las heridas que hay en nuestra vida, que, que, que hacen nosotros el pecado, que Jesucristo las sane. Si sí, una de las frases más famosas de San Agustín la hemos recordado ya en programas anteriores es la de nos si hiciste Señor para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti hay otra frase y no solo una frase sino un largo párrafo de otra obra suya la que antes citábamos es de las confesiones es el inicio de las confesiones pero tiene también San Agustín su magna obra la ciudad de Dios y ahí dice esto dos amores construyeron Dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio de Dios hizo la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo la ciudad del cielo. Aclaremos que cuando San Agustín o en general los santos hablan del desprecio de uno o del mundo, no es en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido de menos aprecio, es decir, poner obviamente por debajo a la criatura y a uno mismo por debajo de Dios en ese sentido. Pero en cualquier caso. El amor propio llega a eso, a, a ponerse a uno por encima de Dios. Y ese tipo de amor, de falso amor, hizo la ciudad terrena. Y sigue explicando el gran doctor de Hipona. La una ciudad, la terrena, se glorifica a sí misma. La otra se glorifica en el Señor. Una busca la gloria que viene de los hombres. La otra tiene su gloria en Dios, testigo de su conciencia. Una hinchada de vanagloria, levanta la cabeza. La otra dice a su Dios, tú eres mi gloria, me haces salir vencedor. En una, los príncipes son dominados por la pasión de dominar sobre los hombres y sobre las naciones conquistadas. En la otra, todos son servidores del prójimo en la caridad, los jefes velando por el bien de sus subordinados y estos obedeciéndoles. La primera, en la persona de los poderosos se admira de su propia fuerza. La otra dice a su Dios, «Te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza». En la primera, los sabios llevan una vida mundana, no buscando más que las satisfacciones del cuerpo o del espíritu o las dos a la vez. Y cita a San Pablo, «Habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor» y se ha oscurecido su insensato corazón, han cambiado la verdad de Dios por la mentira. En la ciudad de Dios, en cambio, toda la sabiduría del hombre se encuentra en la piedad que da culto al verdadero Dios, un culto legítimo y que espera como recompensa en la comunión de los santos, no solamente de los hombres sino también de los ángeles, que Dios lo sea todo en todos». Pues sí, dos estilos de vida completamente distintos. Obviamente aquí esquematizados en la vida real, muchas veces todo se mezcla y nosotros mismos hay veces que nos dejamos llevar del Espíritu Santo y ponemos al Señor en el centro de nuestra vida, otras veces al revés. Pero San Agustín expresa así si esa lucha interior que llevamos los hombres y las sociedades de una manera bastante similar. San Ignacio de Loyola, bastantes siglos después, hablaría de las dos banderas y nos mostraría cómo en el mundo hay una gran guerra. Por un lado está Jesucristo, sus apóstoles, la Virgen, todos aquellos a los que nos llama a colaborar y a extender su doctrina. Enfrente está Satanás. Pero lo que ahora nos interesa es que, según San Ignacio, cuando Satanás quiere apartarnos del camino del Evangelio, pues suele eh, tentar con unos pasos donde siempre está la codicia, donde está la vanidad, pero sobre todo donde lo que le interesa es llevarnos a la soberbia. Porque dice, una vez que uno está ya instalado en la soberbia, de ahí ya viene todo lo demás, todos los vicios. Y por el contrario, la bandera de Cristo, por los caminos de la pobreza, de la humillación, quiere llevarnos a la humildad y de la humildad a todas las virtudes. Sin duda, es el pecado capital de los pecados capitales. Es la raíz de todo el mal. La soberbia es lo que nos lleva a nuestra ruina. Por el contrario, la humildad, la fe, nos llevan al amor, al amor a Dios y el amor al prójimo. Soberbia y egoísmo, yo, 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 después yo y luego también yo. Humildad, que es la verdad, que no es, que no es apocamiento, que no es rechazar los dones de Dios es la verdad, reconocer que somos pequeños, que somos criaturas dignos, sí, claro que sí. La humildad no es menospreciarnos en el sentido negativo, sino sea saber que todo lo bueno procede del que es absoluto, del que es infinito, pero sí agradecer los dones, humildad, fe y confianza en el Señor y amor. Dos planteamientos, dos ciudades, una lucha en cada uno de nuestros corazones. Pues aquí estamos queridos amigos en Radio María en el Hombre de Oye Dios servidor Padre Luis Fernando de Prada con Paloma Niño y Mónica del Álamo en este bloque del programa en que estamos viendo como llamados a la santidad llamados a la madurez, a la felicidad como imagen y semejanza de Dios con la gracia de Dios que nos diviniza pero por otro lado heridos por el pecado, el pecado original y los demás pecados y particularmente esos pecados que son fuente de otros que llamamos los pecados capitales, pues ahí estamos, en esa lucha, como el pecado vimos en días pasados, por un lado, si es pecado grave, y el pecado original, por supuesto el primero, nos separa de Dios, perdemos la vida divina, pero también deja heridas en la naturaleza, la misma naturaleza que había sido creada por Dios con dones muy grandes, queda herida, y eso muchas veces provoca incluso problemas psicológicos. Por eso en este bloque estamos haciendo una relación también con la psicología. Recordábamos en días pasados también, intento resumir lo que hemos visto, que Dios ha creado al hombre, como es natural, bien hecho, con unos dinamismos, con unas tendencias. El hombre tiende a la felicidad, a la plenitud. También tiende de una manera instintiva a su propia conservación. Tenemos ese instinto de conservación nosotros, los animales, todos los seres vivos, por ello, instintivamente, pues huimos de los peligros. Tenemos también el instinto de conservación de la especie, de la reproducción. Lo tienen todos los seres vivos, lo tiene también el hombre. También a todo lo que mantiene la vida. Pues ya el bebé pide de comer, de beber, pero también tenemos un alma y entonces tenemos una tendencia a nuestra propia estima y a reconocer nuestro valor. Y si una persona que no se estima, pues está realmente herida también y, y triste, etcétera. Tenemos, en fin, unas tendencias buenas que Dios ha puesto, pero veíamos también cómo el pecado ha desordenado esas tendencias, que en sí mismas son buenas. Es bueno comer, claro que sí, esa salud del cuerpo exige de la comida y la salud del cuerpo sirve al alma y hacer cosas buenas, sí, pero el pecado nos desordena. Y comemos fuera del momento lo que no debemos en exceso o con exquisiteces y olvidándonos de los demás y lo que en sí mismo es algo bueno se convierte en la gula. Es bueno el, el valorarse a sí mismo ordenadamente. Yo soy una criatura de Dios, hijo de Dios, más aún. Cristo ha pagado por mí el precio de su sangre, sí, pero ese valorarme a mí mismo, esa sana autoestima, ese amar al prójimo como a mí mismo, se convierte en soberbia cuando me valoro de una manera desproporcionada, cuando me creo mejor que nadie, cuando me pongo incluso en lugar de Dios. Veíamos, y así lo señalaba ese psicólogo norteamericano Gregory Popkak, que detrás de cada tendencia desordenada y detrás, en concreto, de cada pecado capital, siempre hay una tendencia buena, pero que se desordena. Y la cuestión no está en matar los deseos. Él señala que hay tres actitudes posibles ante los deseos que llevamos todos dentro: la del estoico, no, no, yo quiero matar los deseos estoicismo y ciertos orientalismos no no sentir no desear. la del adicto que se deja llevar sin más de lo primero que le apetece y acaba haciendo ese adicto pues a la comida a la bebida al erotismo etcétera y la del místico la de aquel que va a lo más hondo de sus deseos pero frente a eso tenemos que las tendencias y los deseos desordenados se convierten en esos pecados capitales veíamos cómo los santos padres pues ya profundizaron e intentaron un poquito ordenar lo que algunos llamaban los ocho malos pensamientos, concretamente Evagrio Póntico, y, y es la primera digamos clasificación de esas tendencias malas. Él empezaba por los más corporales, la gula, la fornicación, la avaricia, la tristeza, luego la cólera, la cedia y finalmente la vanagloria y el orgullo pero si esa clasificación se hizo en Oriente, veíamos también que en Occidente Gregorio Magno cambió el orden y de ocho los convirtió en siete, porque por un lado y la vanidad y la soberbia las consideró un único vicio. Por otro lado, el término griego acedia, que es como tristeza de los bienes espirituales, era poco comprendido y se habló de pereza. También la tristeza, sobre todo en un grado pues, especialmente perverso, se manifiesta cuando nos entristecemos del éxito del prójimo. Y por eso pues se habló de envidia. En definitiva, tampoco importa mucho estas distintas clasificaciones. Lo importante es que de una manera o de otra, metiendo dos en uno o, o separándolos, nos salen siete u ocho pecados. Pero vamos a fijarnos finalmente en cómo los ordena, y con su gran mente tan profunda y sistemática, el doctor de los doctores de la iglesia que es Santo Tomás de Aquino Santo Tomás pone la soberbia no como un pecado capital más sino como la raíz de la que proceden todos los demás vicios la soberbia y en cambio deja la vanagloria o vanidad como ya una versión más light diríamos hoy día de la soberbia que ya sería uno de esos siete pecados capitales por tanto para él está en primer lugar la soberbia como la raíz de todos los demás. Y luego, eh, pecados en que se desea el bien, cosas buenas, pero desordenadamente. La vanidad o vanagloria, que es el apetito desordenado desordenado de la propia alabanza, que me alaben, que hablen bien de mí, y muchas veces por tonterías, que si uno es guapo, que si uno habla bien, que si no sé qué. La gula, bueno, es el apetito desordenado de algo en sí mismo bueno, como es comer y beber, la lujuria, el apetito desordenado de esa comunión entre hombre y mujer con, con el placer que incluye. En sí mismo es bueno ese deseo de comunión íntima, pero es malo cuando se desordena en la lujuria. Lo mismo la avaricia, necesitamos bienes materiales en esta vida, pero el apetito desordenado de esos bienes es lo que llamamos avaricia. En estos cuatro casos es desear una cosa que en sí misma es buena, pero desearla de una manera desordenada. Y luego los otros tres pecados, en cambio, huyen de un bien, pero por el mal que puede también incluir ese bien. Es decir, en el caso de la acidia o acedia o pereza, es el tedio de las cosas espirituales porque suponen un esfuerzo. Hombre, a mí me gustaría ir a misa y rezar, pero ¡uh, qué aburrimiento! Entonces huyo de una cosa que es buena porque me cuesta. La envidia, porque nos parece que el bien ajeno va a, re, va a rebajar nuestra excelencia. Y la ira en sí mismo, pues está bien que yo me indigne ante las cosas injustas, pero si ya eso se desordena, si hay un apetito desordenado de venganza, se convierte en un pecado. En fin, creo que son aspectos que, que es importante que tengamos en cuenta y que, por hacer ya una primera incursión en este tema en el campo de la psicología, un autor reciente, un psicólogo reciente, que no, en principio no parece que tenga explícitamente al menos un planteamiento cristiano. Sin embargo, hay muchas consideraciones que hace que son bastante semejantes a lo que la eh, moral cristiana ha entendido por los pecados capitales. Estoy, a, estoy hablando de Villegas, un psicólogo que ha escrito psicología de los pecados capitales, y entonces él entiende por pecado capital Aquella serie de actitudes hacia el mundo y los demás que nos pueden llevar a considerarnos superiores a ellos y pretender dominarlos, la soberbia, a destruirlos, la ira, a rivalizar con ellos, la envidia, o que nos pueden impulsar a tratar a nuestros semejantes como objetos de deseo, la lujuria, a acaparar los recursos naturales, la avaricia, o consumirlos como si fueran de propiedad exclusiva nuestra, la gula, y finalmente, que pueden arrastrarnos a desatender nuestras obligaciones hacia el mundo y los demás por desidia, negligencia o falta de compromiso. La pereza. De esta manera, en esta concepción, digamos, intersubjetiva, todos estamos en el mundo en relación unos con otros, en esta concepción social o intersubjetiva de los pecados capitales, hay una mirada psicológica hacia él sobre los motivos egocéntricos que subyacen a esta dinámica de los pecados capitales. Bueno, yo creo que ya he hablado demasiado, ¿Qué os ha parecido esta que nos ha legado este pensamiento, que nos, esta síntesis que nos, que nos lega, digamos, la tradición cristiana, que en buena parte coincide con la ética de los griegos o con un psicólogo contemporáneo.
1: Pues que realmente es algo que al
2: final nos acaba dando a todos por un lado o por otro. ¿no? Es muy sí. muy buena consideración.
0: A todos nos cae algo de esto, ¿verdad, Paloma? Sí,
2: a mí me ha llamado la atención especialmente lo del psicólogo, no que, que coincidía también en todo ello. Pues como al final es, es algo nuestro y bueno, pues no solamente... Lo, lo dicen como lo, lo hablamos de pecado, no sino también pues como esas tendencias. Y además
1: ¿no? también que, que es, es curioso también lo de que sea algo de la exageración de algo bueno, ¿no? o sea que o la, sí. el que se saque de contexto algo que en principio es bueno. Que dices, bueno, pues pues es verdad, no que al final es el desorden lo que nos estropea.
0: Eso es muy importante porque como... Decíamos, mencionando al otro psicólogo el norteamericano, a veces pensamos que la solución es no sentir. Que yo no tenga hambre y así no tengo gula. Hombre, pues vaya, vaya solución, ¿no? Ese, ese no es el camino. Sino el orden. Dios nos ha hecho bien. Dios ha hecho que tengamos hambre, que tengamos eso. Y si uno nunca tuviera deseo de los bienes, no, pues claro, más se muere. Otra cuestión es que eso se desordena. Por ello es muy importante educar bien. Haciendo ver que tenemos tendencias buenas que Dios ha puesto, pero que hay que tener cuidado porque luego está el pecado, las estructuras de pecado, el ambiente, en fin, todo esto que aparece en tantos sitios. Bueno, si los siete pecados capitales aparecen siete u ocho, ya hemos dicho, que se pueden ordenar de distintas formas o nueve, en fin, esto ya tampoco tiene mucha importancia porque lo importante es el concepto, no las palabras. Si aparece en la literatura, aparece en la psicología, aparece en la filosofía, aparece también en el cine. Vamos a escuchar un, un primer fragmento de, de qué película, Paloma.
2: De la película Seven, película estadounidense del año 1995, de suspense y terror, que está protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman. Y bueno, pues el, la sinopsis vendría a ser que el veterano teniente Somerset, que es Morgan Freeman, del departamento de homicidios está a punto de jubilarse y va a ser reemplazado por un ambicioso y un impulsivo detective David Mills que es Brad Pitt y ambos tienen que colaborar en resolver una serie de asesinatos cometidos por un psicópata que toma como base la relación de los siete pecados capitales la gula, la pereza, la soberbia, etcétera. Los cuerpos de las víctimas sobre los que el asesino se enseña de manera impúdica se convierten para los policías en un enigma que les obligará pues, a viajar al, al horror
0: absoluto. Así es. Aquí nos interesa es ver como una película pues pues eso relativamente reciente de actores famosos pues tiene muy en cuenta eh, esta tradición ética incluso se habla de obras como una que aquí hemos traído varias veces aparecen que buscando pistas sobre el asesino por ejemplo van a una biblioteca y se sacan ni más ni menos que la divina comedia ¿Qué te parece Mónica
1: en la Divina Comedia está todo.
0: Está todo, está casi todo, por lo menos. Vamos a escuchar uno de los primeros fragmentos cuando ha ocurrido, si no me equivoco, el primer, el primer asesinato aparece un pobre hombre al que el asesino ha visto como un ejemplo de la gula.
3: Esto estaba en la pared, detrás de la nevera, en el domicilio del obeso. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Este Milton, el paraíso perdido, ah. Estoy desconcertado. Significa que esto acaba de empezar. Esto estaba también detrás de la nevera, escrito con grasa. Hay siete pecados capitales: la cula, la avaricia, la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria y la envidia. Siete, perdón prepárate para cinco crímenes más
0: prepárate para cinco crímenes más bueno, decimos lo que en otras ocasiones el que usemos una película no quiere decir que la recomendemos tiene alguna escena desagradable porque como bien dices hay cadáveres que aparecen en fin, con, con signos muy espantosos de violencia así que quizá el que quiera que no le siente mal la cena, a lo mejor <ríe> es conveniente no verla pero bueno, lo que nos interesa es cómo, cómo esto es un tema que está, que está en la historia que está en la cultura que está en el día a día ...que está en el cine... ...que está en la música... ...y nuestra es Paloma... ...también una, una música moderna... ...es el
2: grupo llamado Transfer... ...es una de las primeras bandas de rock de
0: Valencia... ...que se formó a
2: principios de los 90... ...y creció en el barrio Benicalap... ...y posteriormente salió donde hay muchos otros grupos... ...cuenta con ocho discos en la calle... ...y con algunos conciertos acumulados... ...pues todos ellos relacionados con el rock nacional... ...de ayer y de hoy... ...y esta canción es del álbum La Gran Mentira... Y llevaba el título de soberbia, de uno de estos pecados capitales.
0: Pues nada, vamos a escuchar. Pues la verdad es que refleja rasgos que iremos viendo de la soberbia. ¿En qué, qué destacarías, Paloma, de esta canción de soberbia de este grupo transfer?
2: Bueno, es impresionante lo que dice, ¿no? Tú siempre en todo has de ser el mejor, ser el que está encima, el que manda, manejar todo a tu voluntad y cuántas cosas se te escapan. No escuchas a nadie, todo te da igual, tu orgullo siempre delante solo te mueves por comodidad pero bien que sabes quejarte
0: madre mía como decía Mónica nos dan por todos lados sí. bien que sabes quejarte cuántas veces nos pasa pero fíjate la soberbia te puede tú nunca fuiste un dios tú nunca fuiste un dios al final la soberbia uno es que quiere creerse que es dios y nunca lo somos Sí, a veces uno se cree, no, no, si yo controlo, si yo hago lo que me parece, sí, sí, no te das cuenta que pierdes por las noches el control, la soberbia te puede, pero tú no eres Dios. Canción, soberbia, del grupo Transfer, en un álbum que se llama precisamente La gran mentira, la gran mentira es creernos que somos Dios. Pero bueno, esto no es de ahora, no es de un grupo de hace unos años sino viene allá del paraíso original, del pecado original, pero también de hace unos cuantos siglos en una obra que hoy nos trae Mónica del Álamo.
1: Sí, traemos El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. He dicho al principio que era de Tirso de Molina, pero realmente es atribuida a Tirso de Molina, no, no se sabe. sabe muy bien, sí. Pero sí que tiene la particularidad que, al parecer, es como la primera obra que recoge el mito de Don Juan. El Don Juan Tenorio, este de Zorrilla, que tanto conocemos, pues viene de una leyenda sevillana y parece que esta es la primera vez que se, que se recoge, eh, en torno a 1630 del Siglo de Oro, el teatro del Siglo de Oro español. Y pues el argumento es el de siempre. Es un don Juan, don Juan Tenorio, que pues eso, va por la vida eh, conquistando a las mujeres, deshonrándolas. Y eh, yo pensaba que, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, porque una persona instalada en la soberbia, pues al final llega a lo demás, ¿no? El instalado en su soberbia, pues acaba en la lujuria, acaba en, en darle demasiado valor al honor y al final no es honor, al final es, pues, transforma la valentía en, en, en soberbia, acaba matando, acaba entonces, acaba cayendo en, en el resto de pecados, ¿no? Está un poco. Eh, él. Claro, no llega a la soberbia de la actualidad, ¿no? No es la soberbia del, del siglo XXI, del siglo XX que es un, también un desprecio por Dios, porque aquí el Don Juan sí que le da cierto miedo, o bueno, así un poco a la larga al condenarse, sí que tiene, sí que tiene fe y sí que sabe que existe el infierno, pero con esa frase tan conocida de tan largo me lo fiáis, pues queda tanto que ya me dará tiempo a arrepentirme, ¿no? Entonces hemos elegido algunos fragmentos. Claro, tiene, se diferencia totalmente del don Juan Tenorio de Zorrilla. Este acaba fatal. Bueno, fatal o bien, porque acaba, digamos, eh, muriendo o acaba condenándose pues, la persona que tanto daño ha hecho. Entonces, bueno, acaba mal porque se condena un alma, pero dices, bueno, pues al final eh, ese es el resultado ¿no? de su acción, que ya sabemos que en, en el de Zorrilla al final vence la misericordia y vence el arrepentimiento. Y, bueno, hemos... Eh, destacado algunos fragmentos. Uno es entre don Diego, el padre de don Juan, que han descubierto pues algunas de las tropelías aquí de don Juan, y es en la que dice esa famosa frase. Dice don Diego, «Al fin el rey me ha mandado que te eche de la ciudad, porque está de una maldad con justa causa indignado, que aunque me lo has encubierto, ya en Sevilla el rey lo sabe, cuyo delito es tan grave que a decírtelo no acierto. En el Palacio Real, traición y con un amigo», «Traidor, Dios te dé el castigo, que pide delito igual. Mira, que aunque al parecer Dios te consiente y aguarda, su castigo no se tarda. Y que castigo ha de haber para los que profanáis su nombre, que es juez fuerte, Dios en la muerte». Dice don Juan, «en la muerte, tan largo me lo fiáis, de aquí allá hay gran jornada». Y responde su padre, «breve te ha de parecer». No, o sea, ahí un poco se ve la soberbia de Don Juan de decir, bueno, pues ya llegará la muerte y, y además queda mucho. ¿no?
0: Fíjate, para lo malo, las cosas que uno aprende, esa expresión que tantas veces hemos oído, cuán largo me lo fiáis, ¿dónde está? En ese hacer alusión, oye, que te va a llegar la muerte, cuán largo me lo fiáis. No es así, uh -huh. lo estábamos comentando. Pues todos tenemos casos recientes de personas que un día las veías tan tranquilas y al día siguiente un accidente de un tipo o de otro, ¿verdad? La muerte nos llega a cualquier momento. Sí, a veces a lo mejor
2: no... Bueno, lo pensamos, lo decimos, pero no nos lo llegamos a creer ¿no? hasta que lo vemos con nuestros ojos, pero que, que es real que no sabemos cuando nadie te puede... El otro día veía yo también un vídeo que decía nadie te puede
0: asegurar Así es. ni dos
2: semanas de vida. O sea, que... Así
0: es. Y precisamente recuerdo una profesora de teología bíblica que tuve en Roma que nos decían... Que justamente el pecado original, la soberbia, seréis como Dios, pues lo que aparece como si fueran castigos de Dios en realidad es una manera de decir, de ponerte en la verdad. Tú que te crees Dios, ¿dónde se ve tu limitación? En que para trabajar tienes que pasarlo mal, ganarás el pan con el sudor de tu frente, el trabajo es creativo, nos parece que somos como Dios. No, no. Dios crea de la nada, el hombre no. En la, dar la vida... El tener hijos pues aparece como ese dolor de parto de la mujer y por supuesto, sobre todo, donde se ve nuestro límite es en la muerte. Ya puede uno tener todo el dinero del mundo y la mejor sanidad del mundo, como por ejemplo el creador de, de Apple, Steve Jobs, en poco tiempo pues un cáncer se lo llevó por mucho dinero que tuviera y, y una sanidad magnífica en Estados Unidos. La humildad es la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más fragmentos nos traes de del burlador de Sevilla, Mónica?
1: Pues en estas tropelías eh, acaba matando al, al padre de, de una de las mujeres a las que deshonra, de Ana de Ulloa, mata a Gonzalo de Ulloa, y entonces eh, nos recuerda también mucho a, al Tenorio de Zorrilla, aunque es al revés, es el de Zorrilla el que, el que mula al de eh, supuestamente de Tirso de Molina. Eh, pues se encuentra con el sepulcro, ¿no? Y pregunta a don Juan, ¿qué sepulcro es este? Y responde de su criado, Catalinón. Dice, aquí, don Gonzalo está enterrado. Dice, don Juan, este es el que muerte di, gran sepulcro, le han labrado. Ordenólo el rey así. ¿Cómo dice este letrero? Aquí aguarda del señor, el más leal caballero, la venganza de un traidor. Y entonces don Juan se burla, ¿no? Dice, del mote reír me quiero. Y habéisos vos de vengar, buen viejo, barbas de piedra. Dice Catalino, no se las podrás pelar, que en barbas tan fuertes medra. Y dice don Juan, a que esta noche a cenar os aguardo en mi posada. Allí el desafío haremos, si la venganza os agrada, aunque mal reñir podremos, si es de piedra vuestra espada, ¿no? O se encima se burla de la tumba, se burla del muerto Madre y le mía. convida, ¿no? Le convida a encontrarse con él en su posada, ¿no? ¿Qué pasa? Que va don Gonzalo y acepta la, la apuesta, el muerto, ¿no? Y entonces. Eh, se le aparece, ¿no? Y entonces le, le dice, vale, pues asistiré y le convida a él a su vez en otro momento, ¿no? Y entonces dice, dame la mano, no temas, le dice don Gonzalo y dice don Juan, eso dices, yo temor, si fueras el mismo infierno, la mano te diera yo. Es decir, se le ha parecido un muerto, le está pasando de todo y aún así dice, no te tengo miedo, ¿no? No, no, te voy a seguir dando la, la mano. Luego tiene un monólogo, una reflexión. En la que parece que don Juan tiene un poco de miedo, ¿no? Dice, madre mía, que esto... Dice, estaba todo el cuerpo se me ha bañado en sudor cuando me ha dado la mano, tal. Pero bueno, acaba diciendo... Pero todas son ideas que da la imaginación. El temor y temer muertos es más villano temor. Que si un cuerpo noble, vivo, con potencias y razón, y con alma no se teme, ¿quién cuerpos muertos temió? Mañana iré a la capilla donde convidado soy, porque se admire y espante Sevilla de mi valor. O sea, encima, pues eso sigue, dice, bueno, que no se diga, ¿no?, que yo me asusto aquí ante un muerto y demás. Entonces ya en el diálogo final que tiene, eh, don Gonzalo le dice otra vez que le dé la mano, dice, dame esa mano, no temas, la mano dame. Y vuelve a decir don Juan, eso dices, yo temor. Y entonces ya se quema, dice, que me abrazo, no me abrases con tu fuego, dice don Gonzalo. Este es poco para el fuego que buscaste, las maravillas de Dios son, don Juan, investigables. Y así quiere que tus culpas a manos de un muerto pagues. Y si pagas de esta suerte, es porque así lo juraste. Esta es justicia de Dios. Quien tal hace, que tal pague. Esto lo decía mucho don Juan, ¿no? Quien tal hace, que tal pague. Y dice, pues ya que lo has dicho, toma ya. Y entonces don Juan dice que me abrazo, no me aprietes. Con la daga he de matarte. Mas hay que me canso en vano de tirar golpes al aire. A tu hija no ofendí, que vio mis engaños antes. Y responde don Gonzalo, no importa, que ya pusiste tu intento. Y aquí don Juan se acuerda de Dios. Dice, deja que llame quien me confiese y absuelva. Don Gonzalo dice, no al lugar, ya acuerdas tarde. Don Juan dice, que me quemo, que me abrazo, muerto soy, ¿no? Y se muere. Y se muere el que decía tan largo fiáis, el que decía tal, yo puedo con todo, se me apareció un muerto y me da igual, ¿no? Pues aquí se ve como un poco todo, eh, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Es verdad que la misericordia de Dios es infinita, pero claro, aquí se ve que, que no ha querido nunca arrepentirse, ¿no? En ningún momento.
0: La humildad, en efecto, nos puede llevar aunque sea en el último momento de la vida, como el buen ladrón, a reconocer que yo he vivido mal, que he actuado mal y a pedir perdón. Pero claro, si uno no pide perdón, ¿cómo va a ser perdonado? Por tanto, a veces cuando entendemos la misericordia de Dios como si diera igual, automáticamente todo el mundo se salva. No, no, la misericordia de Dios quiere decir que por grave que sean los pecados de uno. Si uno se arrepiente, Dios perdona, pero si uno no quiere arrepentirse, ¿cómo va a perdonar? Pues muy interesante, la verdad es que aparece clarísima esta idea que hoy estamos diciendo, de que la soberbia es la fuente de muchos otros males, porque por soberbia ocurren muchos de, de esos pecados y al final su propia muerte por encabezonarse en esa actitud autosuficiente.
1: Sí, además que a lo mejor cosas que él no se esperaba, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar por tal? ¿Qué va a pasar por no sé? ¿Qué va a pasar? Y al final, al final, al final, pues ahí va con todos sus pecados.
0: Así es, la soberbia que daño Hacemos escuchar precisamente otro pequeño corte de la película Seven, justamente cuando están hablando del crimen cometido sobre alguien que supuestamente tenía la soberbia.
3: Los pecados capitales se utilizaban en los serbones. Hablaban sobre las virtudes cardinales y los pecados capitales utilizándolos como enseñanza. Sí, sí, como en el cuento del párroco. ¿Y el otro quién era? Ah, sí, Dante. ¿Lo has leído? Sí, aunque no todo. Eh, ¿Recuerdas el purgatorio cuando Dante y su amigo suben a la colina y observan a todos los pecadores? Sí, las siete terrazas del purgatorio. Eso es, sí. Pero ahí el primero es la soberbia, no la gula Tengamos en cuenta esos libros como fuente de inspiración del asesino. Los sermones hablaban de expiar el pecado... Estos crímenes son una contrición forzosa. ¿Una qué? Contrición. Es cuando uno se arrepiente de sus pecados, pero no porque ame a Dios. Pues supongo que porque tiene una pistola apuntándole a la cara.
0: Bien, aquí lo que nos interesa es que hace alusión a ese orden en el que la soberbia es el primer pecado, aunque el primer crimen se ha cometido sobre alguien con la gula. Luego, la previsión teológica de lo que dice que es la contrición no es excesiva, pero tampoco vamos no, a no. a una película <risas> demasiado, ¿verdad? Bueno, pero lo que sí vamos a pedirle a Paloma es que nos traiga algún testimonio de alguien que también vivía al margen de Dios y que a veces el Señor se sirve, pues precisamente de, de los palos que tuvo el burlador de Villa, que no, que no le sirvieron en cambio si sí le han servido a, a una persona de la que nos va a hablar ahora ahora paloma
2: Sí, pues es bastante conocido actor enrique arce y bueno pues además nos viene hoy muy bien porque esta parte de ser muy conocido del éxito y demás también a veces puede llevar un poco a la soberbia y vamos a ver cómo él pues ha cambiado completamente y hace muy poquito que, que ha ofrecido esta entrevista no además ha escrito un libro para contar un poco su cambio él cuenta, «Me fui a Londres en una época terrible para la profesión en España, para la profesión de actor. Había hecho una película con Pierce Brosnan, y que se llamaba Mejor Otro Día, y aproveché el estreno para buscar suerte allí. En un momento dado tenía poco dinero, estaba bajo de ánimo y me partieron la cara». Con 41 años, en vez de tener tu vida estabilizada, pues veía que había tocado fondo. Después de haberme pensado que era muy importante, me vi con la cara como un plato por una pelea en un bar después de haber bebido. Y entonces entré en una iglesia, como si me hubieran succionado la vida. Me caían las lágrimas. Estaba ahí sentado y dije, si es verdad lo que me contaron los maristas de pequeño, si hay algo ahí, échame una mano. Fue el principio de todo lo que ha venido después. Cambié cuando cedí el control, cuando dejé de llevar el coche con el que iba por la vida a doscientos por hora, queriendo reconocimiento y éxito, y me senté en el asiento del copiloto, lo recliné, me puse el cinturón y le dije adiós, ahora lo llevas tú un rato. Todo desde entonces han sido bendiciones. Ese camino lo he experimentado también, eh, no solo de forma espiritual, sino de forma física en el camino de Santiago. Como me dijo un señor de Zaragoza que lo había hecho unas 16 veces y que lo encontré en el camino, el camino te elige a ti y ha sido la experiencia más gratificante de mi vida a muchos niveles. Ahora vive el éxito de otra manera, porque sigue pues, siendo bastante exitoso y haciendo series pues que están teniendo mucho mucho éxito, pero dice que recibe las cosas con gratitud y ya no se proyecta en ellas. Prefiero estar bien económicamente, pero si esas cosas no estuvieran ahí, no tuviera dinero, no tuviera esa fama, no cambiaría la imagen que tengo de mí ahora o la sensación con la que vivo cada día. Antes hubiera sido todo o nada. Si en esa época más turbia hubiera estado en Terminator, que fue una de las películas que hizo, me habría creído el rey del mambo. Ahora es el que lo importante... Pasa en el corazón y en la cabeza. Todo lo demás pues, eh, son tonterías. Tengo la entereza de espíritu suficiente para que el éxito o la fama no cambien mi forma de sentirme o mis relaciones con los demás. También dice que la novela que ha escrito, contando un poco pues su vida y su cambio, ha sido muy terapéutico. En un momento en el que no podía ejercer la creatividad como actor, lo hizo escribiendo. Desde pequeño ya había escrito bastante, incluso ganó algún concurso escribiendo poemas a, a la Virgen María... Y dice que bueno, que puede tener esa capacidad de, de ayudar a la gente a través de la literatura, no solo a través de, de, su, de sus actuaciones como actor, pero ahora todo lo vive de esa manera más sencilla y más humilde. Dice que ha sido como un cañonazo como el que cambió la vida de San Ignacio, pues que la suya ha cambiado así, o como cambió la de San Agustín, la de San Pablo. Yo también he tenido una vida muy disoluta, muy apartada, pero he vuelto de alguna manera pues a casa. También dice que hay muchas adicciones, que perdemos el control porque cedemos el control al alcohol, a las drogas, a las redes sociales. Dice que es muy distinto ceder el control a Dios, que es lo que ha hecho él ahora. Cuando cedí el control a Dios se me colocó la vida de una manera que jamás pensé que fuera posible.
0: Bueno, pues muy interesante porque de nuevo yo creo que se ve la clave. La clave es si yo eh, cedo el control a Dios, como decías, y entonces todo va a ir mejor. O si no... Entonces, si soy yo el que lleva mi vida, acabo cayendo en lo de reconoce, ¿no? En adicciones, en todo tipo de, de problemas. En cambio, desde Dios, claro que también hay éxitos, pero no pienso que me lo haya ganado yo todo, sino que han sido gracias a esos dones. ¿A ti en qué te has fijado más al, al leer este testimonio, Paloma?
2: Bueno, me ha, me ha impactado el cambio, porque también es difícil ¿no? que una persona que está ahí tan subida o tan en el éxito, que muchas veces piensas que es por ti mismo, que pegues ese cambio. Pero bueno, al final siempre es desde un momento difícil. De hecho, no lo he contado, pero una de las cosas. Las que dices que las mejores cosas de su vida le han pasado a partir de las desgracias que le han ocurrido, entonces que muchas veces esas desgracias que nos llevan a la humildad pues nos llevan también a la felicidad, ¿no?
0: Sin ninguna duda. Lo que él mismo menciona de San Ignacio, gracias a que casi se muere de aquella bala que recibió en el castillo de Pamplona, se convirtió.
2: A mí yo creo que por gajes del
1: oficio lo que más me ha tocado ha sido que en ese momento de desgracia lo que pensó fue si lo que me enseñaron los, los maristas. maristas en el colegio, yo digo, claro. en caso de crisis, si lo que me enseñaron en el colegio fue verdad, qué importante es el colegio. Tú que estás ahí
0: luchando con tus adolescentes en el cole y que a lo mejor no te hacen ningún caso, a lo mejor dentro de 20 años dicen, si sí, aquella profesora nos enseñó, si eso es verdad… Y gracias a eso vuelve a casa, ¿verdad? Muy interesante. Esto que hemos oído, un actor con éxito y tal, nos permite matizar, que lo seguiremos haciendo en los próximos días, y esos dos sentidos, uno más fuerte y otro más ligero, de la soberbia. Ya hemos dicho incluso que algunos autores distinguen la soberbia de la vanidad. Así lo hace, por ejemplo, Santo Tomás. Para Santo Tomás la soberbia es esa actitud tan peligrosa de ponerse en el fondo en el lugar de Dios. Dice que está detrás de todo pecado porque, según santo Tomás, todo pecado en el fondo supone el culto idolátrico de sí mismo, anteponiendo los propios gustos y caprichos a la voluntad de Dios, yo por encima de Dios. En cambio, la vanagloria es el apetito desordenado de la propia alabanza, pero más, digamos, a un nivel más superficial. También quien fue el cardenal Spigli, ya fallecido, que conocía maravillosamente bien toda la espiritualidad del mundo oriental, pues sintetizaba eh, las enseñanzas de tantos padres orientales y en esa distinción de una soberbia más grave y menos grave, que sería la menos grave la vanidad. Es verdad que en ambos casos nos atribuimos algún bien por el cual queremos ser estimados, un bien que no es mérito nuestro. Pero en la vanidad son bienes como más superficiales, de cosas pequeñas, pues tantas veces esa mujer que es muy guapa, entonces que la laven todos, qué guapa que es. Pero también ese futbolista que se cree que es el mejor del mundo por, por lo bien que juega. Realmente la única cosa que merece la gloria es la gracia, es decir, la participación en la vida divina. Eso solo puede darnoslo Dios, eso es un don de Dios, pero también de eso podemos caer en la soberbia, recordemos... La parábola del fariseo y el publicano. ¿Qué dice el fariseo? Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. El hombre orgulloso exige la admiración y veneración de aquello que en realidad ha recibido de Dios. Se considera mejor que los otros. El, el peligro mayor de la soberbia con mayúsculas afecta al más espiritual, por eso los autores espirituales dicen que cuando se ha ido venciendo la gula, la ira, la lujuria, sin embargo, el, la soberbia siempre está ahí. Puede una persona estar muy avanzada en la vida espiritual, eh, haber sido liberado de los vicios anteriores y sin embargo caer ahí en esa última batalla, porque puede, digamos, quedar como encubierta bajo capa espiritual, la tentación bajo capa de bien uno se cree muy seguro, ya no necesita tanto la ayuda de los demás, ya no necesita dirección espiritual, rechaza la obediencia, el consejo del prójimo. Uno se sabe ya, se cree muy seguro, que ya no va a caer en tentaciones, peligro muy grande. Y muchas veces el Señor, igual que decíamos que a veces tiene que permitir desgracias y sufrimientos, también a veces tiene que permitir pecados, para que uno vea que no, que no, que no está asentado en la gracia, que en cualquier momento hace una muy gorda, por eso en la tradición espiritual hay un famoso aforismo que dice Dios castiga la soberbia oculta con la lujuria manifiesta. Una persona que se creía ya muy santa y de repente una tentación de impureza muy grande o de otros temas, de avaricia, y hace algo que se imaginaba que no iba a hacer ya nunca. Pues es así. Es una enfermedad muy peligrosa y que, por ejemplo, se daba, se puede dar, en. el Papa Benedicto XVI lo decía, en teólogos que se creen ya tan listos que desprecian Toda, todo consejo, toda iniciativa, lo que enseña el magisterio de la iglesia, o personas que en una vida de colaboración son muy difíciles. O se hace como yo digo, o no colaboro. ¿Va? Como lo que ellos dicen, siempre es lo mejor. En fin, la soberbia puede ser más grande, puede ser menor. Esa vanidad, esa vanagloria del que busca la gloria en cosas vanas, puede ser incluso ridícula. Finalmente, caigamos en la cuenta, si lo señalaba Cardenal Spirlik, de que tiene que ver con el respeto humano. La vanidad conduce a la falta de, de sinceridad y a ese respeto humano en el peor sentido, que puede llegar incluso a que, para que me admiren, cometer unos vicios. Para ser alabado por pecadores, llegar a cometer pecados. No lo haría si no se supiera. Esto pasa. Hay quien cuenta historias que ha hecho cosas malísimas y es simplemente para eso, para que le alaben. Dios mío, la soberbia en un grado mayor o más suave, como es la vanidad, a cuánto nos puede llevar. Seguiremos hablando de la soberbia, veremos su consideración psicológica, pero vamos a terminar pidiendo al Señor un corazón como el de Cristo, un corazón manso y humilde. Vamos a escuchar esa llamada que nos hace Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí. Venid
4: a mí, todos los que estáis cansados. venid a mí los que os encontráis agobiados que yo os aliviaré de
0: debo hacer para conquistaros el Hijo de Dios se humilló dice San Pablo se rebajó, no tuvo en cuenta que era Dios, se puso a nuestros pies por eso el mejor remedio frente a la vanidad y las soberbias, contemplar a Cristo en la cruz contemplar a Cristo lavándonos los pies, obedeciendo a sus padres en Nazaret pero también a Pilato sí, Jesús manso y humilde Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Jesús lleva tanto tiempo esperando su amor de misericordia no se cansa de esperar pero somos nosotros los que tenemos el tiempo de nuestra vida pues limitado aprovechémoslo Pidamos al Señor la humildad, no caigamos en eso que decían, supongo que sería una broma, que decía uno, menos mal, después de tanto esfuerzo tengo que reconocer que ya soy muy humilde. Parece? <risa> muy bueno, <risa> Estoy muy orgulloso bueno. de ser ya tan humilde. Que es que el demonio nos engaña por todos lados. Bueno, pero no, no, no os ha engañado a vosotros, queridos oyentes, aquí estamos pues, muy contentos. Mónica del Álamo, muchísimas gracias y a preparar otra horita, Vamos a seguir hablando de la vanidad y la soberbia, ¿te parece?
1: ...pues allá vamos...
0: ...siempre nos viene muy bien... ...y Paloma por supuesto... ...también seguiremos quizá con algún corte más... ...de esta película Seven con más música y testimonios, y nos gustan seguir recibiendo vuestros comentarios.
2: Sí, lo podéis hacer a través del correo electrónico el hombre de elhombredehoyidios.com o también en nuestra página de Facebook con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, pues ahí vamos subiendo diferentes publicaciones. Podéis escribirnos lo que queráis y algunas de las cosas pues las leeremos también en el programa.
0: Pues gracias a Paloma Niño, Mónica del Álamo y a todos y cada uno de vosotros entre todos vayamos caminando con la Virgen María, la más humilde, la más llena de gracia y, sin embargo, también la más humilde y que más experimentó, decía San Juan Pablo II, la misericordia de Dios. Y ahora ya sabéis, llega la música, la música sagrada, llega la música de Dios, en clave de Dios, con nuestro compañero Germán García Tomás, también la buena música nos lleva al Señor, que los bendiga y hasta el próximo programa, si Él quiere
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada